0: Eine Patientin hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass ihr sehnlichster Wunsch wäre es gewesen, solange es halt noch möglich war, dass Prinz William eine Frau mit Größe 44
1: heiratet. Herzlich willkommen zur elften Folge von Was bringt Sie zu mir? den Medizin-Podcast. Ich bin mit meiner lieben Kollegin und Freundin, Dr. Privatdozent Dr. Johanna Briggs zusammen. Ja, herzlich willkommen, liebe Johanna. Dankeschön. Du bist Leiterin des äh, Diabeteszentrums am Wienerberg. du bist Oberärztin an der Klinik Landstraße, ähm, du bist äh, in deiner eigenen Wahlarztordination tätig und ähm, du ähm, forscht ähm, und unterrichtest an der MedUni. Ähm, Du bist ein, die, die Past-Präsidentin der österreichischen Adipositas-Gesellschaft, Vorstandsmitglied auch in der österreichischen Diabetesgesellschaft gesellschaft ähm, und beschäftigst dich äh, mit dem Thema äh, Adipositas, mit Diabetes, mit Stoffwechselerkrankungen äh, primär. Ja, ähm, nochmals herzlich willkommen. Dankeschön. Und es wäre toll, wenn die Realität so toll wäre wie meine Titel, die du da aufzählt. Das ist die, <lacht> die Realität, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ist noch besser. Ja. Ja. Und gleich als erste Frage ähm, im, im Podcast, lieber Johanna, was bringt deine Patientinnen und Patienten zu dir? Ja, ich glaube, die Einleitung mit den unendlich langen <lacht> Namen hat das eh schon
0: ganz gut charakterisiert. Also meine Patientinnen und Patienten kommen entweder aufgrund einer Diabeteserkrankung, sei es jetzt Typ 1 oder Typ 2 Diabetes oder ähm, auch Sonderformen von Diabetes zu mir oder eben ähm, aufgrund einer ähm, Adipositas und das sind so die Hauptgründe, warum Patientinnen mich aufsuchen.
1: Johanna, wie, wieso und, und wie bist du zum Medizinstudium gekommen? Ich habe mir relativ früh überlegt,
0: dass ich gerne... Medizin studieren würde. Das hat einerseits damit zu tun, dass meine Mama Pharmazie studiert hat und ich quasi sehr früh in der Apotheke mit Medikamenten nicht spielen durfte, aber einfach damit aufgewachsen bin, mit, mit einfach Medikamenten, mit Tees, mit Salben Salbenrühren und all diesen Themen und, und meine Familie doch sehr naturwissenschaftlich auch irgendwie interessiert war. Und dann gab es für mich schon als, als Jugendliche so drei Optionen. Das eine war immer ein Krankenhaus, das andere war ein Hotel und das dritte war ein Flughafen. <lacht> Weil ich immer diese geschlossene Welt in sich sehr spannend gefunden habe und noch immer noch immer finde. Und ja, aufgrund der restlichen Familiengeschichte eben diesen, dieses anderen Interesses ist es dann eigentlich sehr klar das Medizinstudium
1: geworden. Sehr spannend, weil wir haben zwei Chirurgen im Podcast gehabt. Beide hätten gerne äh, oder wären gerne Piloten <lacht> geworden. Also Flughafen. Was hätte dich am Flughafen interessiert? welche Ich, ich wäre oh. auch gern Pilotin geworden.
0: <lacht> Aber zum, zu meiner Zeit, also zum, ja, da war das ja auch irgendwie als Frau überhaupt nicht denkbar, eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass das gegangen ist von der Ausbildung her. Wirklich? Ich glaube, bin mir nicht
1: sicher, aber so in den, in den also ich habe 98 maturiert. Ähm, ich glaube eigentlich nicht. Mhm. Also mehr weibliche Pilotinnen und Dirigentinnen fürs Neujahrskonzert. Definitiv. Das sind unsere For For Forderungen. Eine von vielen Forderungen, ja. <lacht> und ähm, dann bist du ähm, zur Prüfung gegangen, hast das Medizinstudium angefangen und wie ist dein weiterer Weg gewesen, wie bist du dann in die Diabetologie und in die Adipositas-Medizin gelandet? Genau, also ich habe
0: ähm, Medizin, nach der Matura Medizin zu studieren begonnen, habe parallel auch irgendwie Pharmazie begonnen, bin dort hm. aber ständig durchgefallen und Medizin eigentlich nie, also es, ist mir einfach, hm. es war es ist mir wirklich viel leichter gefallen und ähm, habe das dann habe dann nebenbei als Sprechstundenhilfe gearbeitet oder auch in einer Konditorei. Also ich habe relativ viele Jobs so nebenbei gehabt und war dann mit dem Studium fertig und ähm, war eigentlich auf der Suche nach einem, einfach nach einem Job. Genau, damals hat man ja noch drei Jahre gewartet auf eine Stelle als Turnusärztin und ähm, wollte dann einen Turnus in, in England beginnen und war dort auch gemeldet bei der Ärztekammer und hätte eine Turnusstelle in Southampton eben, gehabt.
1: Wow. Das war auch
0: sehr lustig, weil vor mir in dieser britischen Ärztekammer war ein französischer HNO-Arzt, werde ich nie vergessen. Und der hat, der hat so schlecht Englisch gekonnt, dass sie ihm, wenn er nur anfängt in England zu arbeiten, einen Dolmetsch für die ersten sechs Monate dort zur Verfügung gestellt haben. Wow. Und ich kam halt aus einem Land, wo du halt eben Taxi gefahren bist, eben bei, in Bäckereien oder was weiß ich, also halt nicht in deinem Berufsbild gearbeitet hast. Jedenfalls beim Ummelden bei der Ärztekammer in, in Österreich habe ich, also ich musste mich auch informieren, wie ich das mache und habe dann einfach den Job in der Diabetologie ähm, ausgeschrieben gesehen beim Professor Scherntner als wissenschaftliche Mitarbeiterin und auch so diabetes -Schulung mhm. und haben mich beworben und das hat sehr nett geklungen und er hat mich primär nicht genommen, sondern jemand anderes. <lacht> Aber dann ist noch jemand weggegangen, schwanger geworden eigentlich, und weggegangen damit, und dann war ich quasi die zweite Wahl, und so bin ich in den Diabetes gerutscht. Dass ich Innere machen wollte, war aber eben auch aufgrund meiner Mama, und daher immer klar, und ich bin handwerklich im Gegensatz zu den Chirurgen völlig untalentiert. Mir geht's genauso. Also Innere war schon immer mein Berufswunsch, aber da war ich halt noch offen, und das ist der Diabetes geworden ist, war dann wirklich ein Zufall, für
1: den ich sehr dankbar bin. Also mhm. ich würde jetzt nichts anderes machen wollen. Ja genau, also äh, wenn du die Wahl hättest, äh, was anderes außer Medizin, äh, was würde dich reizen? Ähm, eigentlich würde ich mir
0: wirklich schwer tun. Ähm, ich, heute könnte ich mir, wenn ich was anderes machen dürfte, würde mir nichts einfallen, weil ich wirklich, wirklich gern Medizin mache und mir das wirklich Spaß macht, wenn ich was anderes machen müsste könnte ich mir wahrscheinlich vorstellen, so Logistik oder Steuerberatung oder so. So irgend sowas, <lacht> wo man dann nur so trockene Zahlen und abhaken und am Ende ist alles da. Vielleicht kommt mhm. das daher, weil die Medizin keine exakte Wissenschaft genau. ist. Die also Medizin das ist, ist so ein bisschen der Ausgleich.
1: Alles andere als trockene ja, Zahlen nein. und abhaken. Wie sieht dein Alltag aus in der Arbeit, mit welchen äh, Krankheitsbildern, mit welchen Patienten gut wie die Chirurgen das nennen bist du vertraut ähm, eigentlich ein, ein sehr buntes Patientenbild
0: weil, weil auch mein Arbeitsalltag sehr, ab, sehr abwechslungsreich ist eben, du hast eh gesagt im Klinik Landstraße dort mache ich meine Nachtdienste ähm, das ist dann einfach ein allgemein internistisches Patientenbild natürlich mit, mit Schwerpunkt auf um, Diabetes und auch Nephrologie Also ich habe auch ein Zusatzfach für Nephrologie noch, weil wir auch eine Nephrologie dabei haben das heißt, viele Nierenpatienten und ansonsten sowohl in meiner Wahlärztstorie, aber vor allem natürlich auch im Diabeteszentrum Wienerberg haben wir einfach alle Formen von Menschen mit, mit Diabetes, Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes, Pankrobriver Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes, also dieses ganze, dieses ganze Bild. Und dann natürlich eben noch diesen, diesen großen Teil der Adipositas, einerseits in der Adipositas Ambulanz der Klinik Landstraße, die ich leite, wo ich jetzt in Person nicht mehr so häufig bin, sondern wir eher so Teambesprechungen haben. Um, und natürlich auch in der Wahlerztorganisation nimmt das Thema Adipose das schon einen großen Stellenwert einfach ein.
1: Wenn man diese zwei Themen ähm, so betrachtet, ähm, werden sich vermutlich oder wundern sich viele Menschen, naja, warum braucht man sozusagen einen Arzt inzwischen beim Diabetes weniger? ja die Pose das mehr, weil die Lösung ist ja einfach ähm, auf der Hand. Die Leute sollen einfach weniger essen, sich mehr bewegen, sollen endlich einmal abnehmen, ähm, sollen nicht so viel Zucker essen. Ähm, es, es sind beides Krankheitsbilder ähm, mit einem sehr starken Lifestyle-Bezug, wo äh, jeder Mensch glaubt, dass das mit Lifestyle eh schon die halbe Miete wenn nicht die ganze Miete ist. Wie siehst du das?
0: Also ich, ich
1: persönlich sehe ich das natürlich nur, nur
0: wirklich ganz anders das sind einfach Erkrankungen, die sicher ihre Ursache in, in unserem Wohlstand haben. Ich denke aber für diesen Wohlstand sind wir alle sehr sehr dankbar. Aber wenn das so leicht machbar wäre und wenn da auch kein Krankheits keine keine Pathologie dahinter wäre, dann hätten wir doch in den letzten Jahrzehnten eine Trendumkehr schaffen können.
1: Ist Adipositas ein, als Wohlstandserkrankung ein neues Problem? Äh, wird es einfach von selbst verschwinden, wie damals Trump gesagt hat, dass der Coronavirus einfach von selbst verschwinden wird? Ähm, oder wie siehst du das? Ja, ich glaube,
0: die Antwort liegt schon im Coronavirus, das sich noch immer irgendwie <lacht> herumtreibt. Ähm, ist Adipositas ein Wohlstandsproblem? Ja, das heißt aber nicht, dass, ähm, dass es nur aufgrund des Wohlstandes passiert. Aber ich würde sagen, der Wohlstand ermöglicht uns, adipös zu sein. Weil wir wissen ja, dass ähm, wir einen sehr starken genetischen Background haben, ähm, der einfach verursacht, dass Menschen adipös werden. oder? Aber wenn ich natürlich einen Nahrungsmangel habe und permanent hungere, dann werde ich jetzt auch schwerlich adipös werden. Ähm, ich denke, was wir aber gelernt haben sollten in den letzten Jahrzehnten ist, wir sehen seit Jahrzehnten eine Zunahme in dem Bereich Adipositas, in der Prävalenz, also im Vorkommen von Adipositas. Wir wissen, es wird immer mehr von Dekade zu Dekade. Und Gleichzeitig sind wir aber noch immer nicht bereit, ähm, Therapiekonzepte dagegen vorzulegen. Und jeder schiebt dann immer den, den, den Stein des Anstoßes irgendwie in, aus der Richtung, wo er selber quasi irgendwie tätig ist, habe ich manchmal das Gefühl. Und quasi, wenn mein Bereich die Therapie ist, dann sage ich, die Prävention ist so wichtig. Wenn mein Bereich die Prävention ist, dann sage ich, nein, man muss aber schon was für die Therapie machen. Anstatt, dass wir uns einfach eingestehen, dass jetzt auf, auf politischer Ebene, muss man sagen, sind wir einfach gescheitert. Weil sonst hätten wir nicht weltweit, das ist ja kein österreichisches Problem. Mhm. Mhm. Ja, also ich, wir wollen ja kein, kein, kein mhm. Österreich-Bashing hier betreiben, sondern es ist ja ein weltweites Problem. Wir sehen weltweit aus weltweit aus ähnlichen Gründen mhm. eine Zunahme an Adipositas. Mhm. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass das nicht gut ist mhm. und nicht gesund ist. Nein. Das heißt aber, irgendwas müssen wir falsch machen in unserem, in unserem Handeln und in unserem Tun. Und in unser Verständnis. Und vor allem natürlich auch in unserem Verständnis. Und irgendwann muss uns auch klar werden, okay, wir sollten das behandeln, weil es ist nun mal mit 50 anderen Erkrankungen assoziiert. Mindestens 50, 50 ist so plakativ, aber wir finden wahrscheinlich mehr als 50, mhm. wenn wir sie alle einzeln aufziehen, oder? Und es hat einfach Folge, Folgeerkrankungen für den einzelnen Betroffenen, sehr relevante, aber natürlich auch aus gesundheitsökonomischer
1: Sicht für den Staat relevante. Momentan ist alles eher unbefriedigend. Das ist äh, präventiv, präventionsmäßig ähm, alles relativ unbefriedigend. Es ist die Therapiemöglichkeit unbefriedigend beziehungsweise der Zugang zur Therapie. Also es wird auch sehr viel ähm, Schmafu angeboten von was weiß ich, abnehmen, Schlaf und, und nehmen Sie diese Vitamine, dann damit nehmen Sie ab, nehmen Sie diesen Fat Burner und, ähm, und auch dann äh, in der Nachsorge und auch danach auch im, im Zugang mit Menschen, die mehrgewichtig sind, die vielleicht noch keine gesundheitlichen Probleme haben oder zum Arzt gehen aus irgendeinem anderen Grund, wird das einfach als äh, Ausrede genommen, um einen Menschen schlechter zu behandeln. Ähm, der, der Zugang zur Medizin ähm, und die Erfahrungen im Gesundheitssystem sind für viele betroffene Menschen ziemlich grauslich. Ja. Was sind deine Erfahrungen? Ja, was? Also,
0: grauslich bis schwer traumatisierend. Muss mhm. man, muss man, finde ich wirklich ehrlich sagen, so, dass Menschen dann auch nicht mehr hingehen. Und wenn ich, weiß ich nicht, was für ein Problem habe, Knieschmerzen, und das ist ja vielleicht sogar ein ein naheliege verwandtes Problem. Dann mag es ja sogar sein, dass ich die Knieschmerzen habe, weil ich eben zu viel Kilos habe. Aber in diesem Moment mhm. hätte ich als erst gern, dass meine Knieschmerzen ernst genommen mhm. werden und nicht, dass man einfach immer nur sagt, mhm. jetzt nehmen Sie mal ab und dann, sondern mhm. nein, ich habe ein konkretes Problem und das sind meine Knieschmerzen. Viel schlimmer wird es aber bei Themen wie Migräne oder so, mhm. wo, wo, wo Menschen irgendwie Hilfe suchen. Mhm. Ein, ah, es gibt hunderte Beispiele, ja. eins, das mir gerade ja. eingefallen ist. Und dann auch primär ähm, wird das eben auf das Gewicht geschoben. Das kenne ich aber auch vom Diabetes. Also wenn Menschen, viele Menschen, die zu uns kommen und, und irgendein medizinisches Problem haben, mhm. das wird dann auch immer sehr auf gerne... Zucker. Genau,
1: auf den Zucker. Na, sie haben ja Zucker. Oh. Genau. <lacht> Richtig. Und ich glaube... Es, es beginnt schon ein gewisser Widerstand, äh, sich zu bilden, vielleicht auch im, in, im Kontext der sogenannten Body Positivity, auch im Kontext der Health at Every Size, äh, wo man das auch als Widerstand sehen muss und sagt, mein Körper ist jetzt da und es ist so, wie es ist und ich habe es akzeptiert und es nimmt seinen Raum ein und, und es, es verlangt eine gewisse Anerkennung. Äh, und äh, das muss man dann wiederum vereinbaren oder äh, in, im, im selben Kontext sehen wie das Medizinische. Wenn eine Person aber eine medizinische Unterstützung braucht, kann ich es nicht verwehren und sagen, sagen, sie seien so froh, wie sie sind. Wenn eine Veränderung gewollt ist, können wir das schon begleiten und unterstützen. Genau, also ich glaube, natürlich ist
0: Body positivity wichtig, weil es klar sein muss, dass kein Mensch an irgendeinem Teil unseres Lebens ausgeschlossen ähm, sein sollte, nur weil er eben adipös ist oder zu viel Gewicht hat. Und allein deswegen ist diese, diese Bewegung wichtig. Ähm, persönlich finde ich immer, muss man aufpassen mit diesen ähm, mein Körper ist gut so, wie er ist oder die, also diese Formulierungen sind oft, denke ich, ein bisschen schwierig, weil andererseits muss es mir schon klar sein, dass zumindest ab einer bestimmten Mehrgewichtigkeit das Übergewicht natürlich nicht gesund ist. Und ich glaube, diesen Spannungsbogen muss man mhm. einfach finden, zu sagen, Body Positivity ist wichtig, ganz, mhm. ganz wichtig und man muss jeden Menschen auch so akzeptieren, wie er ist. Und jeder sollte auch damit eine Chancengleichheit haben. Das ist mhm. natürlich utopisch, weiß ich. Aber <lacht> gleichzeitig muss man schon auch anerkennen und auch
1: sagen dürfen, Wenn
0: dass es nicht... Genau. Gesund
1: ist. Wenn es einen Krankheitswert hat, dann genau. sollte man einen sicheren Rahmen haben, wo man sich mit dem Thema beschäftigen genau. kann, wenn man will. Genau, also der ist sicher nicht Juba. Ja. <lacht> ja.
0: Definitiv, genau. auch nicht genau. der Friseur oder sonst ja. was. Ja. Ja. Aber ja. ich denke, diesen diesen Bogen, und ich verstehe auch aus dieser Bewegung heraus, dass dann oft so eine Ablehnung gegen mhm. diesen Krankheitswert Gibt, kommt, kommt weil ich einfach aufgrund vieler Erfahrungen, die diese Menschen gemacht mhm. haben mit diesem Thema. Ich glaube trotzdem, dass es unsere Aufgabe ist,
1: schon darauf hinzuweisen, dass der trotzdem gegeben ist. Die Stigmatisierung, die äh, Menschen mit Adipositas äh, erfahren, ist auch äh, erschreckend. Teilweise die Beispiele, auch im in, in medizinischen Kontext, was passiert, ähm, die muss man sich mal vor der Nase führen ähm, und, und auch sagen, ja, äh, es ist jetzt nicht so, dass wir die Würdetherapie am, am Lebensende <lacht> bekommen sollten, sondern äh, der die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn es darum geht, dass ähm, eine Person zum Arzt geht und mehrgewichtig ist, aber vielleicht wegen einem anderen Problem kommt dann äh, und dem Arzt oder der Ärztin auffällt, dass das Gewicht auch ein Thema sein kann, dann muss man es aber äh, auch so ansprechen, wenn überhaupt, dass man erst um Erlaubnis fragt. Um, Frage, wir haben ja von der österreichischen Adipositas-Gesellschaft ein äh, österreichweites Konsensuspapier, das gratis im Internet äh, verfügbar ist, ähm, um Open Access, ähm, über die konservative Behandlungsmöglichkeit von äh, Menschen mit Adipositas. Kannst du uns äh, oder den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählen, was wir da so Wegweisendes gemacht haben? <lacht> also Wegweisendes...
0: Ich denke, es ist einfach sehr wichtig, dass es das gibt, weil das etwas ist, hinter dem wir einfach auch stehen als Gesellschaft, als Fachgesellschaft ähm, und wo wir uns in Anlehnung natürlich auch an die kanadischen Leitlinien, die da sicherlich eine Vorreiterrolle gehabt haben. Aber ich, auch hier, denke ich, ist es auch einfach so wichtig zu sagen, international, wir sehen das eigentlich ähnlich und nicht ein Land ist besser als das andere oder so. Mhm. Aber ich glaube, ein, ein relevanter Punkt ist, das, was du vorhin gesagt hast, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und jede Therapiemöglichkeit, die wir anbieten, schickt voraus, dass wir Menschen, wenn sie mit dem Wunsch kommen, dass wir die Erkrankung, Adipose, das behandeln, einfach würdevoll und nicht stigmatisierend und nicht und sehr wertschätzend behandeln. Und der erste Schritt dessen ist eben, dass man, wenn es mir auffällt als, als als Fachfrau in dem mhm. Fall, dass jemand das Problem Adipositas hat, dann ist es natürlich auch meine Aufgabe, dieses Problem irgendwann nochmal anzuschneiden. Ähm, wenn, wenn ich mir denke, das ist ein Problem für meine mhm, Patientin mhm, oder für mhm. meine Patienten, das ist ja ist mhm. so. Aber ähm, auch hier ist einfach mal der erste wichtige Punkt zu sagen, möchten Sie jetzt zu diesem Zeitpunkt in, die, in Ihrer Lebenssituation, wie auch immer, eigentlich überhaupt über dieses Thema reden? Und wenn er sagt, nein, dann sollte mhm. ich jetzt auch nicht beleidigt sein. Oder wenn er sagt, nein, ich, ich habe eh jemand anderen, mit dem ich drüber rede, umso besser. Super,
1: genau. genau. Also A, es gibt dieses sogenannte 5A-Modell. A, das erste A ist das Ask, das Fragen. Dann kommt Assess, mhm. also Ursachen und Risiken mhm. erheben.
0: Und das finde ich auch besonders wichtig, weil wenn man sich nämlich die Geschichte anhört von vielen Patientinnen und Patienten, A finde ich das persönlich immer sehr interessant, mhm. aber... Diese Geschichten haben schon auch, also die ähneln sich schon einander und ich finde, es kristallisieren sich schon bestimmte Phänotypen, also ähm, Muster heraus, die man erkennt, warum ähm, Menschen an Adipose das erkranken und was wir beide natürlich, uns völlig klar ist, keiner sucht sich das freiwillig aus ähm, mhm. und kommt mit fünf drauf und sagt. Ich werde adipös.
1: Ja, ja, nein, auf das. keinen Fall. Und es gibt, äh, wenn wir diese Assess-Ursachen äh, und so weiter rausfinden, es gibt ja bestimmte Phänotype, wie wir das nennen, also bestimmte Formen ähm, oder Wege, wie man mehrgewichtig wurde. Genau, also
0: ich denke... Ähm, Zumindest ja. denke ich, gibt es einige Muster, die sich immer wieder wiederholen. Es gibt natürlich immer Zwischenrollen, ja, die, aber es mm -hmm. gibt genau. Aber der da eine, das eine klassische oder das eine ist, man ist ein, im Prinzip seit seiner Kindheit immer übergewichtig. Hier glaube ich, ist es ist einfach wichtig, tatsächlich zu unterscheiden, ist es seit frühester Kindheit, dann sollte man schon auch nochmal über eine genetische Abklärung nachdenken, wenn so wenn das Kind Übergewichtig oder wenn man als Kind über, übergewichtig oder adipös war eigentlich unter, bevor man zwei Jahre alt war. Mhm. Aber so klassischerweise fängt das ja dann ein bisschen später an und so die Patienten, Patientinnen und Patienten erinnern sich, dass sie eigentlich schon immer im Übergewichtig waren mhm. oder adipös waren. Das finde ich ist so diese eine Geschichte und ihr Leben lang hat sie damit begleitet und sie haben jede, jede Diät ausprobiert und jedes, jedes noch so schräge mhm. jede noch so schräge Methode. Dann die zweite die zweite, Das zweite Muster, das ich schon auch sehr häufig sehe, ist, und sind so Menschen, die sehr sportlich waren in ihrer Jugend, sehr vielleicht nicht super schlank waren, aber sehr, sehr sportlich waren, dadurch auch sehr viel gegessen haben. Und dann hat halt irgendwann das Leben ähm, angefangen und sie waren halt kein Leistungssportler, weiß ich nicht, Leistungssportler mhm. und Olympiasieger, sondern, sondern waren halt haben halt angefangen zu arbeiten oder zu studieren und haben aber natürlich ihren Lebensstil oder ihren Essverhalten nicht komplett dem angepasst. Mhm. Und ich finde, das ist auch sehr häufig, sieht, sieht man, man sieht es auch bei Leistungssportlern, finde find ich auch, aber gibt es halt einfach nicht so viele mhm. Leistungssportler. Ähm, dann der Dritte, das Dritte, was ich häufig finde, sind Menschen, die so graduell zunehmen, die jetzt auch nie super dünn waren, sondern normalgewichtig, oder? Aber die dann so, mal ist es der Berufswechsel oder der Einstieg in die Arbeitswelt, dann eine Schwangerschaft, dann nehmen sie wieder ab, dann ähm, nehmen sie wieder zu und so weiter und so mhm. weiter und der Letzte ist die, die eigentlich immer gesagt haben, es war so, ich musste mich nie um mein Gewicht mhm. kümmern, ich war immer schlank und dann kam der Wechsel.
1: Mhm, mhm. Findest du nicht, dass genau. ich es auch noch so... Genau, mit dem Alter, so ab 50 oder 60, genau. merkt man, genau. ja, da passiert gerade was. Genau. Ja. Und dann kommt quasi das ähm, Dritte, als Dritter soll das Informieren und Beraten, das Advice, mhm. wo man sagt, es reicht nicht, do-it-yourself-Lösungen mit, der Advice besteht darin zu sagen, dann nehmen Sie einfach ab, <lacht> essen Sie weniger, bewegen Sie sich mehr, <lacht> äh, sondern da ist ein bisschen
0: mehr dahinter. Ja, leider, es wäre so schön, wenn das so wäre, oder? Gehen Mann. Sie drei Runden mehr um den Häuserblock mhm. und es wird schon. Am besten mit seinem Zauberstab. Das stimmt. Das stimmt. Ja, also ich glaube, beim Advice-Teil geht es einfach sehr sehr stark darum, dass wir die unterschiedlichen Optionen, die wir anbieten und die ja alle für sich stehen, ähm, und keine, jeder hat hier seine Vorteile und auch seine Nachteile, ähm, dass man einfach auch darüber spricht, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, natürlich auch informiert, dass die Grundlage schon immer eine Lebensstilmodifikation und Änderung ist. Ähm wenn sie nicht eh schon stattgefunden hat, weil viele Menschen haben ja ihr Leben schon massiv umgestellt, weil sonst wären sie noch viel übergewichtiger und sehr gesund. und adipös. Also wenn sie so essen täten, wie sie gerne würden, wäre das Ganze noch viel, viel, viel dramatischer. Aber prinzipiell muss man natürlich sagen, dass ein gesunder Lebensstil gehört zu einer das therapie dazu und ist einfach so eine Basis. Das heißt aber einfach nicht, dass nicht viele Menschen das ohnehin schon tun. Das wollte ich damit sagen. Und dann ist es einfach, denke ich, unsere Aufgabe, darüber aufzuklären, welche, welche Optionen es gibt und welche Optionen auch in, dem, in der jeweiligen Lebenssituation und zu dem Moment das passend genau. ist und dass
1: es eine chronische Erkrankung ist. Und in der... Ob medikamentösen, also in der medizinischen Therapie nicht, haben wir die Medikamente, es gibt auch Operationen, aber man kann auch, und ähm, da habe ich immer wieder Patientinnen, die sagen, ich will jetzt gewichtsneutral behandelt werden, aber ich will meine anderen Risikofaktoren äh, im Griff haben. Sprich, ob das jetzt äh, der Diabetes ist, der Bluthochdruck, die Blutfette und so weiter. Also das ähm, gehört genauso gut dazu. Ähm, und dann ähm, kommt das Agreeing, die, die Behandlung Handlungsziele vereinbaren, sich einig sein, dass es kein Wundermittel gibt ähm, und wirklich über Ziele realistisch sprechen. Und das finde ich ist oft ein sehr schwieriges Kapitel, weil oft
0: man da schon auch so ein bisschen Erwartungen dämpfen muss und, und ähm, mit, mit Enttäuschungen oder so, also Menschen zu enttäuschen ist ja nichts Angenehmes, aber natürlich kommt man mit sehr viel Hoffnung oft zu uns, mhm. oder? Und das ist aber einfach eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und wenn man die nicht aus, ausübt, ist es eigentlich gemein. Weil natürlich ist es unsere Aufgabe, diese Ziele in einen realistischen und auch in einen gesunden Kontext genau. zu setzen. Und ich finde, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem man sich mit dem Patienten auch etwas ausmacht und etwas vereinbart, was a, einhaltbar ist, was realistisch
1: ist und was auch gesund ist. Das ist aber wiederum für viele Patienten überraschend, wenn ich sage, wissen Sie, wir wissen, dass eine zehnprozentige Gewichtsreduktion Ihr Sterberisiko an Herzerkrankungen reduzieren wird, um 20 Prozent Beispiel. Und äh, da muss es nicht wirklich dramatisch sein, sondern es, es reicht ein bisschen was aus der jetzigen Datenlage. Aber dann kommt natürlich auch äh, die Verbesserung der körperlichen Fitness ist genauso mit einer verbesserten Lebenserwartung verbunden. Oder? kann verbunden werden. Und ähm, dann hat man sich auf irgendein Ziel geeinigt und dann kommt das fünfte und das letzte, das Assist. Ähm, das Unterstützen, wo wir quasi auch sehen, wenn, wenn Patienten dann Therapie Therapiemisserfolg haben, sich oft selber da äh, in die Pflicht nehmen oder denken, ja, ich habe versagt. Wobei ich denke, ja, die Therapie ist vielleicht nicht die richtige für sie oder die Therapie hat sie ein bisschen im, im Stich gelassen. Ähm, es ist, wie du gesagt hast, ein eine chronische Erkrankung und es ist ein Marathon. Ja, und ich bin dem ja
0: tagtäglich ausgesetzt. Also wenn ich, wenn ich aufhöre auch zu rauchen, dann, dann versuche ich das zu vermeiden, bis es mir damit besser geht. Aber ich kann ja nicht aufhören zu essen. Absolut. Also ich muss ja auch täglich ja. mich damit
1: kontrollieren und damit zurechtkommen. Richtig, richtig. Also ähm, Adipositas-Therapie ist nicht, okay, ich habe jetzt ein Wundermittel gefunden, mhm. sondern es ist halt ein, ein chronisches Thema. Ähm, Wenn es dann wiederum um den sogenannten Weight-Bias, Gewichts-Bias geht, das betrifft ja nicht nur die Medizin, sondern viele, viele Lebensbereiche. Was erzählen dir deine Patientinnen und Patienten von ihren Erfahrungen?
0: fürchte auch, dass dieses ganze Thema mehrgewichtig adipös sein einfach in, in sämtliche Lebensbereiche hineinspielt, oder? Und dass viele Menschen ja wirklich mit sozialem Rückzug reagieren, weil sie sich gewissen Situationen nicht mehr ausgesetzt ähm, werden wollen. Eine Patientin letztens erzählt, dass sie zu ihrem Geburtstag in der Konditorei war und, und ein Stück ihrer Lieblingstorte gegessen hat. Und wurde von ihrer Nachbarin angesprochen, wie, dass sie doch, wie sie dazu kommt, dass sie das noch isst und ob sie sich nicht in den Spiegel schaut. Was? Und ich meine, ich denke oh. mir, boah, was geht, was geht das irgendjemandem an? Mhm. Also, was berechtigt mich, so übergriffig zu sein? Und, und das ist wirklich hart übergriffig. Das ist wirklich, schlimm. Wirklich mhm. schlimm. Mhm. Also, also ich, ich fürchte einfach, und wir, wir kennen das, wir wissen, dass sie schlechter bezahlt werden, dass sie bei bei Jobs nicht so in Frage kommen, dass ähm, gerade auch in, in Positionen, wo man irgendwie auch häufig fotografiert wird, sucht man Menschen mit Übergewicht und Adipose das eigentlich ziemlich vergeblich. Ähm, und, und es fehlen uns da auch irgendwie so, oder es fehlen vielen unserer Patientinnen und Patienten da auch ein bisschen die, die, die Vorbildrollen. Mhm. Und das wäre, denke ich, so wichtig, wenn, wenn, wenn da ein paar mehr auch positive Aspekte hineinkommen. Eine,
1: mhm.
0: eine Patientin hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass ihr sehnlichster Wunsch wäre es gewesen, solange es halt noch möglich war, dass Prinz William eine Frau mit Größe 44 heiratet und nicht diese super perfekte Kate, die quasi alles hat, was meine Patientin vermeintlich nicht hat. Ja, mhm. Es ist ja nur, die, nur unter Anführungszeichen die, die äußere Hülle, die, die sie nicht hat. Aber also es fehlen auch da so, die, so Hoffnungsträger, denke ich, für, mhm. für unsere Patientinnen. Sondern überall, wo sie hinschauen, mhm. ist das so, wie sie sind, nicht, nicht
1: der Norm entsprechend und nicht gut und nicht zufriedenstellen. Mhm. Also. Und ähm, da verlangen wir aber auch sehr viel Mut ab von den Menschen, die betroffen sind, weil äh, sie kriegen es ab. Sie werden diskriminiert, sie bekommen die Kommentare und so weiter. Äh, aber ich glaube, man, man muss auch mal reflektieren, dass ähm, das genauso Leistungsträger sind wie jeder andere. Und äh, es, ist, äh, es sind äh, unterschiedlicher Berufsgruppen, in unterschiedlichen Lebensmomente, von unterschiedlichem Alter und so weiter. Und wir sind da gemeinsam in dem zusammen. Absolut. Ähm, ja. Es
0: ist ja unglaublich schwierig, jemanden zu finden, der bereit wäre, im Fernsehen darüber zu sprechen, dass er eine Adipositas-Therapie mhm. bekommen hat. Aber das, das ist einfach sehr traurig, weil woher kommt denn das?
1: Aber ich finde auch wiederum, ähm, dass auch als dieses mediale Interesse an Patienten, die eine Therapie hat, ähm, auch so fast ein bisschen reißerisch. Weil nirgendwo anders werden Patienten vorgeführt. Ja, das dass man sagt, ja, jetzt habe ich einen Magenschutz. Boah, ist der gut. <lacht> Oder ja, mein, mein Rehschlux ist, ist besser. Und ja, das ist die Migräne-Patientin, die jetzt keine Migräne mehr hat. Ja. Und ähm, ich, ich finde die mediale Diskussion rund um das Thema eh gut, weil man sieht, da passiert gerade was. aber es sind kleine Veränderungen, die halt äh, hoffentlich zu etwas früchten. Und bevor unsere Einstellung ähm, da gesellschaftlich verbessert wird, ist das ein bisschen wie wenn man ein Kreuzfahrtschiff umlenkt, denke ich. Mhm. Ähm, aber ja, hoffentlich stimmt irgendwann der Kurs. Wir arbeiten dran. <lacht> ähm, auch die Medizin ähm, und ich glaube... Das ist jetzt die Enthüllung, das wissen vielleicht gar nicht so viele Menschen. Es gibt verschiedene BMI-Grenzen. Wenn jemand kommt mit einer laufenden Reanimation und hat ein BMI von über 35, hat er sehr hohe Chancen, nicht an der herz zu kommen. Wenn eine Organtransplantation indiziert ist, und BMI ist über 35, wird das auch als äh, rule -out kriterium gemacht, auch äh, wenn es darum geht, wie unsere Geräte sind, unser, unsere Sitzmöbel, teilweise die Betten im Krankenhaus, also die sind immer so auf einen Standard ausgerichtet und alles, was aus der Reihe tanzt, ist, halt ähm, problematisch. Und dafür finde ich, ähm, das ist ein, ein Versagen und da sollte ähm, das System besser ausgestattet sein, ähm, genau um das zu überwinden. In der Medizin allerdings ähm, erleben die Menschen ziemlich viel negative Erfahrungen. Mitnehmen Sie einfach ab, genau wie die Geschichte mit dem Knie. Ähm, und ich rate meinen Patientinnen und Patienten, sich dagegen zu wehren und und einfach das Gespräch zu suchen, ähm, weil natürlich auch diese Vorlieben von, von Prinz William oder was auch immer. Das sind Bilder, die kommuniziert werden und da muss man das Narrativ aber ein bisschen umdrehen und zeigen, dass Menschen mit Adipositas ganz genau wie alle anderen sind, weder jetzt im guten oder im schlechten, aber doch für mich zum Beispiel würde ich sagen, das sind die liebsten Patienten, oder?
0: Ja, also ich, ja, ich würde das überhaupt nicht werten, oder? Das sind Menschen wie alle, alle, anderen Menschen auch und sie sind, also es ist überhaupt
1: nicht ähm, mei, ja. es ist so, es ist einfach Menschen. Genau, Oder genau. Das, das, ähm und das ist auch die Rolle, finde ich, der Medien oder einfach zu kommunizieren und, und Bilder äh, mit nicht nur äh, Size Zero, äh, sondern einfach diese Diversität ein bisschen zu zelebrieren. Äh, weil sobald man verschiedenste Bilder hat und nicht nur, dass in den Disney-Filmen die Bösewichte äh, mehr wiegen äh, und die Prinzessinnen immer ja, an, der, an der Grenze zum Untergewicht so äh, schrammen, äh, dass nicht der Untergewicht erstrebenswert ist und jeder ist ein bisschen anders. Und somit, wenn es ein medizinisches Problem gibt, dahinter in beiden Richtungen, sollte man das unaufgeregt in Augen nehmen, aber kein Trara draus machen. Weil wenn es darum geht, in der Medizin die Selbstverantwortung dann sehen wir jetzt, weil gerade Winter ist, auch im Wintersport äh, Skifahrer, die sich verletzen, weil sie einfach blöd gefahren sind. Und das sagt keiner sie drauf. <lacht> sondern da wird sofort der Heli fliegen und ähm, den einen retten. Ähm, und ja, äh, ich glaube, dass wir, äh, also ich sehe es auch als unsere Aufgabe, das auch zu kommunizieren, dass unsere Patientinnen und Patienten wunderbare Menschen sind ähm, und es zahlt sich aus für jeden Einzelnen zu kämpfen wie ist es mit der Therapie jetzt? Weil, du hast es schon erwähnt, es gibt nicht nur eine Therapiemöglichkeit, es gibt mehrere Therapiemöglichkeiten. Was haben wir für Therapieoptionen in den adipositas kontext zum Beispiel? Ja, wir haben natürlich
0: diese grundsätzliche Säule tatsächlich, auch wenn wir sie vielleicht ein bisschen gebäscht haben, der Ernährung und der Bewegungstherapie, die natürlich unsere Grundmittel sind und man muss schon auch sagen, dass eine erfolgreiche Adipositas-Therapie ohne einen Menschen, der nicht auch an seiner Ernährung und seiner Bewegung arbeiten möchte, nicht erfolgreich sein kann. Das ist schon noch etwas, wovon ich überzeugt bin, wenn ich nicht motiviert bin, da mitzumachen, weil es mich eben zum Beispiel nicht freut, ähm, dann wird das auf Dauer auch nicht funktionieren. Also das sind natürlich unsere Grundsäulen. Ich glaube aber, dass sowohl du als auch ich die, die Patienten, die wir sehen, die, die sich trauen, dann zu uns zu kommen und sich eingestehen, dass sie zu jemandem kommen, der sich mit Adipositas beschäftigt, die sind diesen Weg schon gegangen. In Mehrmals. In 99 Prozent der Fälle, genau. genau. Aber prinzipiell ist das natürlich eine, eine Grundsäule. Wir haben dann die sicher viel zu unterrepräsentierte Säule der Verhaltenstherapie, allein auch schon, weil es sehr wenige Psychologinnen und Psychologen gibt, die sich damit gerne beschäftigen, es schwierig ist, Menschen auch irgendwie zu, über zu überweisen. Also wir haben wahrscheinlich alle dieselben Ansprechpersonen, aber das kann man, und, und wir sind in Wien, also ich möchte nicht wissen, wie das außerhalb von Wien ist, und dann haben wir natürlich diese zwei großen Säulen der der Adipositaschirurgie und der medikamentösen Therapie, ähm, die ich unabhängig voneinander sehen würde. Und, und natürlich sollte jeder, der bevor er sich einer Operation unterzieht, einmal versucht haben, medikamentös abzunehmen, würde ich schon so sehen. Aber wie lange der Zeitraum sein muss, das, das, ja. da würde, ich, das würde ich jetzt wiederum zum Beispiel nicht werden.
1: Ja. und ja. ich würde es auch nicht konditionieren, dass quasi äh, OB nur, wenn sie schon alles andere, sondern es ist auch oft sehr individualisiert und mit der richtigen Aufklärung und, und, Education sozusagen, ähm, der Menschen, die bevorstehen, dann äh, sind sie wirklich in der Lage, ein informed consent, also eine aufgeklärte Entscheidung zu treffen. Ja. ja.
0: Ähm, und bei dieser medikamentösen Therapie haben wir, glaube ich, kristallisiert sich jetzt einfach diese, diese Darmhormonschiene als, als momentan zumindest the way to go irgendwie heraus und, und wo wir, glaube ich, alle glauben, dass das am erfolgsversprechendsten ist, seien es jetzt ein, zwei, drei, wie viele Hormone wir noch immer irgendwann einmal in eine so eine Spritze packen werden können. Ähm, weil offensichtlich, und ich bin ja auch da, finde ich das sehr spannend, diese, diese Forschung da mitzuverfolgen und ich finde, wir leben da in sehr spannenden Zeiten, oder? Wir haben jetzt jahrelang gedacht, okay, ähm, also als erst wusste man, okay, das gibt's und das reguliert vor allem den Zucker und die Magenentleerung und es wirkt halt auch irgendwie am Hypothalamus. Dann haben wir gesehen, die Menschen nehmen ab, oder? Dann hat man sich gefragt, warum warum nehmen die das ab? Dann hat man gedacht, okay, ähm, die produzieren das zu wenig, mhm. oder? Weil bei der bariatrischen Chirurgie ist ja eigentlich ein ähnlicher Effekt, nur dass halt nicht drei Hormone, wie wir es jetzt mit Medikamenten können, sondern weil nicht 15, 20 Hormone gleichzeitig halt hochreguliert werden. Gut. Jetzt wissen wir, nein, das stimmt so überhaupt nicht. Menschen mit Adipositas oder auch mit Diabetes produzieren das eh genug. Wir gehen momentan ja eher davon aus, sie haben eine Resistenz dagegen, so wie sie eine Insulinresistenz haben, haben sie eben auch eine eine Resistenz gegen die Ingridinhormone und brauchen einfach mehr. Also finde ich auch ein sehr schönes Konzept, weil das entmystifiziert auch dieses dieses Schuldthema so. Also, ich kann sagen, ja, okay, sie sind adipös, es ist eine Erkrankung und über die Zeit, wo sie das geworden sind, haben sie da eine Resistenz entwickelt und deswegen kommen sie da nicht weg alleine. Na, und mhm. dann muss ich es halt therapieren, so what? Und dann ist it's. es so. Und dann ja. ist es so. Genau. Gleichzeitig muss mir genau. auch klar sein, wenn ich aufhöre, das zu therapieren, dann wird es wieder so. Ja. Ja? Ja. Also, und dieses Konzept finde ich momentan sehr schlüssig. Ich glaube nicht, dass es der Weise letzter Schluss ist. Und wir werden vielleicht sagen, genau. oder sagen wir beide in zwei Jahren, das war ein Blödsinn. Jetzt wissen wir, dass ja. es das Und das ist einfach eine sehr, sehr spannende, dynamische Entwicklung momentan. Die, die
1: sehr interessant zu verfolgen ist. Auch in der Adipositas-Therapie wie in der Krebstherapie gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, was man verfolgt hat und wir haben aus den Fehlern wirklich viel gelernt, wenn es vor, vor 50 Jahren Amphetamine gegeben hat, Schilddrüsenhormone, Schwangerschaftshormone, alles Mögliche, äh, das man probiert hat ähm, und, und letztendlich äh, näher äh, dran ist die Erkrankung wirklich gut und so nebenswirkungs arm wie möglich zu therapieren, aber wir lernen immer noch dazu, das letzte Wort ist bei weitem nicht gesprochen und es ist auch nur ein Teil des medizinischen Angebots, was man alles machen kann und kein Wundermittel in keinster Weise. In der Forschung hat sich viel verändert in den letzten 20 Jahren. Was sich sehr wenig verändert hat, ist die Einstellung äh, im Gesundheitssystem, was die Erstattung verschiedener Medikamente betrifft. Ähm, da ist es ja so, dass äh, Medikamente, die äh, zum Abnehmen gedacht sind, ja prinzipiell als nicht erstattungsfähig gesehen werden, oder? Ja, also man kann auch sagen, es hat sich gar nicht verändert
0: in den letzten <lacht> 20 Jahren. Genau. Also Adipositas steht noch nach wie vor auf dieser schwarzen Liste der Sozialversicherung, wo eigentlich... Medikamente für Dinge drauf sind, die nicht als Erkrankung gewertet werden.
1: Potenzmittel, Vitamine, EVS, also Reproduktionsmedizin. Genau, genau. Ah. also all
0: diese Dinge. Und das ist eigentlich verrückt, noch dazu, wo wir in Zeiten leben, wo wir jetzt wissen, dass wir Medikamente haben... Die, wenn wir sie zumindest bei Menschen mit einer Vorerkrankung, also kardiovaskulären Vorerkrankung, ähm, verwenden, ähm, tatsächlich dazu führen, dass besagte Menschen auch weniger kardiovaskuläre Ereignisse, also Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch kardiovaskulären Tod erleiden. Und dass ich da überhaupt darüber diskutieren muss, mhm. dass, ob das jetzt eine Erkrankung ist oder nicht, finde ich sehr spannend. Noch dazu, wenn die WHO was was ich wann vor vielen Jahrzehnten das schon als Erkrankung anerkannt hat. Das ist der eine Punkt und der, der andere Punkt, auch Gesundheits Ökonomisch ist es irgendwie verrückt. Ich weiß schon, dass wir quasi, wir messen halt nicht, wir messen einen Status Quo und wir messen quasi die akuten Komplikationen, die ich jetzt habe. Und es ist mir völlig klar, dass ich schwer messen kann als, als, als Gesundheitssystem, wie viel Geld da spare ich mir, ähm, sagen wir, wenn ich jetzt anfange, das zu erstatten in zehn Jahren, wenn ich das Menschen gebe. Es ist mir klar, dass das schwer zu messen ist. Trotzdem, und dasselbe Problem kennen wir ja auch aus dem Diabetes. Auch dort sind ja diese, sind ja ähnliche Therapien, die auch nicht so leicht sind zu verschreiben. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, aber eigentlich auch nicht in dem Ausmaß, mhm. wo, wie wir das gerne verschreiben wollen würden. Ähm, und selbst wenn ich sage, es ist mir quasi wurscht, was mhm. mit diesen Menschen ist, könnte ich doch sagen, hey, wenn ich das behandle, dann habe ich ein Einsparungspotenzial. Ja,
1: aber es geht ja nicht nur um das heilige Sparen. Wir haben ein solidarisches Gesundheitssystem und wenn es darum geht, auch in der Onkologie, Hunderttausende von, von Euros werden für drei Monate zum Beispiel investiert und, und so wenn dieses Gespräch, also wie gesagt, Johanna und ich sind nicht Gesundheitsökonominnen, aber es ist offensichtlich, wenn es immer heißt, Adipositas kostet die Wirtschaft so und so viel, dass es ja logisch ist, dass mit einer adäquaten Therapie, die sehr unaufgeregt pragmatisch ist, da auch einen finanziellen Vorteil entsteht, wenn die Bevölkerung allgemein gesünder ist. Und ich sehe auch ein, dass vor 20, 25 Jahren, wo wirklich ein Medikament nach dem anderen von Markt genommen wurde wegen schweren Nebenwirkungen, Herzinfarkten, Suizidalität und so weiter, das sehr vernünftig war, zu sagen, als Sozialversicherung, wir machen da nicht mit, weil das ist, das hat, da gibt es keine Daten. Ja. Inzwischen wissen wir, die Leute leben länger, wenn sie therapiert sind. Wir, wir, wir wissen das aus der bariatrischen Chirurgie. Und dann zu sagen, na, selber schuld oder das ist ja keine Erkrankung, das ist ja total, ja, scheinheilig. Und ich will nur zitieren aus einer Diskussion, die ich ähm, mit einer Chefärztin hatte, wo ich ein äh, Medikament zum Abnehmen Chefärztlich eingereicht habe ähm, für eine Patientin. Ähm, und die Antwort war, keine Kostenübernahme ähm, ähm, zur Gewichtsreduktion möglich. Weiters ist es medizinisch sicher sehr sinnvoll, wenn Frau So und So ihr Essverhalten auch vor der OP schon umstellt, denn sonst wird die OP nur bedingt erfolgsversprechend sein. Und das vor kurzer Dauer. Drei Punkte, ja. Also die Chefärztin, die mich als spezialistin belehrt, ja, dass eh die Do-it-yourself-Lösung, eh die Ernährungsumstellung sozusagen vordergründig ist, weil sonst gäbe es ja dieses Problem nicht. Ja. Ich habe, ich, genau, du schüttelst den Kopf. Den Kopf schütteln kann man im Podcast nicht hören. <lacht> Aber sowohl du als auch ich ja, spüren schon, wie, wie uns das Geimpfte rauskommt bei so einer blöden Meldung. Und es zeigt auch, wie wenig gebildet eigentlich im medizinischen Bereich viele sind. Und auch dieselbe Chefärztin sagt mir zum Thema Diabetes... Als ich ein äh, Medikament verordnet habe, das auch Diabetes und Adipositas gleich mitbehandeln und es neue Erstattungsregeln gibt, ähm, sagt sie, ähm, ja, äh, die neuen ECO-Regeln, drei Punkte, sie benutzt sehr gerne drei Punkte. Ähm, nach Metformin und wenn sglt -E 2 Hemmer nicht möglich sind ähm, oder als Add-on-Therapie, wenn diese unzureichend wirksam sind. Ähm, und es ist als Add-on-Therapie und der hb 1 c ist schön und das Gewicht hat sich verändert. Und ich denke mir, ähm, es gibt keine äh, Zahlen und Struktur, wo du sagst, wie ist es, dass eine Therapie unzureichend ist. Ja, Man weiß es. Der Patient sagt, naja, ohne der Therapie geht es mal schlechter. Mein Zucker ist schlechter, aber es wird sich absolut jetzt nicht in ein HBNC 1 c von über 10% auswirken. Auch darauf habe ich einfach noch nicht geantwortet, weil ich einfach in meiner Wut, <lacht> Zorn ähm, handlungsunfähig war. Mhm. Ja, wie, wie gehst du damit mhm. um? Ja, ich ich finde das auch ähm, sehr schwierig. Ich
0: hatte, hatte auch wegen so einer ähnlichen Geschichte letzte Woche auch, glaube ich, fünfmal ein, ein Hin und Her mit, mit um, einem Schiffarzt, wo ich, wo ich mir dann auch schon denke, pff, ich, also mir gehen dann auch irgendwann die Argumente aus, weil was, was, was denn noch was, mhm. was denn noch? Was muss, was muss denn jemand noch tun, damit er sich das unter Anführungszeichen verdient mhm, hat, mhm. dass er, dass er so, solche, so ein Medikament bekommt? Das ist einfach
1: sehr ungerecht. Und dann noch, die, ähm, äh, ich erinnere mich, ein Schäfer hat, das war schon vor ein, zwei Jahren, hat gesagt, er hat ja selber geschafft, 40 Kilo abzunehmen. Äh, wieso soll er das bewilligen für manche Leute, die sich therapieren lassen wollen, quasi? Ich, ich habe die Welt. Nimmer gepackt. Mm. Also, das wäre super, ähm, zu sagen: Ja, ja ich habe auch äh, keine Ahnung. Ähm, ich, ich kann das gar nicht vergleichen. Ich habe auch keine Knieprobleme. Warum soll ich eine Knieprothese als Chefarzt bewilligen, mhm. zum Beispiel? Ja, weil ich habe ja gesunde Knie. Absolut. Absolut. <lacht> es, es ist total unverständlich. Und was noch jetzt passiert, und da muss ich natürlich sehr vorsichtig sein, weil wenn uns deine Mama zuhört, <lacht> als Apothekerin will ich auf keinen Fall die Apothekerinnen und Apotheker irgendwie da kritisieren. Aber was viele Patienten beschreiben, ist, dass sie in der Apotheke wie beim Magistrat oft sich vorkommen. Wenn sie ein Abnehmmittel auf Rezept haben, werden sie belehrt und oft auch noch einmal diskriminiert. Schrecklich ist das. Ganz, ganz
0: schrecklich. Und sie bekommen es ja auch oft nicht. Mhm. Da, weil... weil also es sind zwei Dinge, die ich da schrecklich finde. Es gab ja die Aufforderung auch, mhm. vor an die Apothekerinnen und Apotheker, diese Medikamente nicht herzugeben, sondern nur Menschen mit Diabetes. Mhm. Das finde ich einfach nicht korrekt, weil, weil man erwiegt, erhebt hier jemanden zum Richter, dessen Aufgabe das nicht ist. So wie du mhm. sagst, wenn jemand mit einem Rezept kommt, wenn, muss das schon die ausstellende Ärztin oder der ausstellende Verantwort Arzt verantworten, mhm. ob, ob er das jetzt tut, obwohl man das nicht tun soll oder mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ja, das hat halt auch so dieses Belehrende, Oberlehrerhafte. Ich meine, wie kommst du dazu? Mhm. 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 Wie kommst du dazu? Das ist genauso wie weiß ich nicht, wenn du in die Apotheke gehst, weil du gern die Pille danach mhm. haben möchtest und jemand stellt sich hin und sagt, na hätten sie das nicht getan, mhm. oder? Mhm. Da, da kann ich auch nur sagen, Ja, wie kommt jemand mhm. dazu, über mhm. dich zu richten, in mhm. welcher Lebenssituation du dich gerade befindest. Mhm. Das finde
1: find ich, find ich sehr, sehr unwürdig. Sehr, sehr unwürdig
0: ja? Völlig richtig unwürdig.
1: Und es ist auch und, so, man, man weiß ja auch nicht, die Biografie eines Menschen, ich habe nein. eine Patientin, die hat, würde ich so sagen, 65 Kilo. Und äh, sie hat eine Therapie begonnen mit über 100, 105, 110 Kilo und hat wirklich äh, so ein, über ein, zwei Jahre lang äh, einen schönen Therapieerfolg, äh, braucht keine Blutdrucksenker mehr, ist wirklich jetzt äh, total fit, geht wieder wandern, kümmert sich um ihre Enkelkinder, hat eine total super Lebensqualität und nimmt auch äh, die Therapie weiterhin, also die Abnehmspritze, ähm, um äh, auch das Gewicht zu erhalten und es geht ja auch gut damit. Letztens aber in der Apotheke hat äh, sie gehört, na, sie brauchen das nicht, schauen sie sich doch an. Ja? Äh, sie haben ein Normalgewicht. Äh, und und mhm. auch manche Versicherungen, mhm. manche Privatversicherungen, die zum Beispiel die Medikamente zahlen, sobald der BMI unter 30 ist, hören sie damit mhm. auf zu zahlen, weil quasi keine Indikation mehr war, wo, wo ich denke, don't they know the human physiology oder so? Mhm. Ähm, ja, und äh, das fand ich umso, weil du kannst äh, in dieser Situation, wo jemand mit einem Rezept kommt, nicht wissen, was die dahinter steckt, die ganze Biografie. Ja, die, die, die Patientin und will und muss auch sich nicht offenbaren und sagen, wissen Sie, ich hatte mal 100 Kilo oder so, weil das geht ja in Nein. dem Fall niemanden an. Und dasselbe ist, wenn ich ein Neocitran, ich weiß nicht, oder irgendein anderes Erkältungsmittel nehme. Wenn ich ein Erkältungsmittel nehme in der Apotheke äh, und, und vielleicht nicht mir die Augen sehen <lacht> dann ich nicht überall... <lacht> Rotze, dann es mir ohne Diskussion äh, gehändigt. Ja. Aber hier ist es ja. anders. Das stimmt. Leider. Und es ist auch mit den Blutdruckmedikamenten. Wenn jemand mit einem Blutdruckrezept, äh, ein Blutdruckmedikament äh, hingeht, äh, wird jetzt nicht Blutdruck gemessen in der Apotheke, um zu schauen, ob das überhaupt notwendig ist. Das stimmt. Das, das <lacht> stimmt. Das stimmt. Ähm, zum Thema Bias, ähm, muss man auch sagen, es gibt den sogenannten expliziten, impliziten und internalisierten Bias. Also explizit, wenn es offensichtlich ist und es ganz klar ist, wie dieser Chefärztin, dass jemand da einen Bias hat. Implizit heißt, dass man sich nicht bewusst ist, dass man vielleicht selber ein, ein Bias hat gegenüber ähm, einem, einer Erkrankung und internalisiert ist, wenn die Erkrankten äh, selber oder die Menschen, die mit dieser Erkrankung leben, diesen Bias haben und denken, ich bin es nicht wert, ich bin selber schuld, ich bin einfach so arg sozusagen. Und wie was wären so deine Empfehlungen, um mit diesem Bias ein bisschen klar zu kommen und um den auch zu überwinden? Puh, <lacht> ähm. <lacht> Wir haben... Ich, gar
0: nicht, ich weiß gar nicht, ob man das so leicht überwinden kann. Ich glaube, ich glaube wichtig ist, dass man sich, sich eingesteht. Ähm, bei der Adipositas, als auch beim Diabetes, bei beiden Erkrankungen, ist es wichtig, denke ich, dass man sie annimmt und aber auch nicht in so eine, in so eine lethargische äh, Starre verfällt, wo man sagt: Das ist eh egal, ich kann eh nichts tun nur ein Medikament, nur die Operation wird mein Seelenheil sein, weil dann folgt halt da die nächste große Enttäuschung, mm -hmm, mm -hmm, oder? Mm -hmm. Und dann ist es ja auch so, dass ich denke, nur etwas Äußerliches ähm, ist mein Weg zum Ziel, sondern ich glaube einfach, ich glaube tatsächlich, ist es ist wichtig, das anzunehmen, das als, als Teil, hast du vorher gesagt, als Teil von mir, als Teil meiner Persön meine meiner Person zu akzeptieren und dass eine Therapie ein Parcelteil davon sein kann, an dieser Erkrankung zu arbeiten, um gesünder, um fitter, um hübscher viele, ja, um sich wohler zu fühlen in seinem eigenen, in seinem eigenen Ich, um mich selbst so äh, wahrzunehmen. Und das wäre jetzt mein, 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 mein Thema zu den internalisierten Bias. Ich glaube ansonsten, also, es wird auch nicht jeder Patient möchte eine jahrelange Psychotherapie machen, um das. Und braucht auch keinen. Das meine ich, ja, ja, und braucht das eben auch nicht, ja, um, um jetzt diese Bias, sondern mhm. die sind halt einfach da. Ähm, was, uns, was uns Ärztinnen und Ärzte anbelangt, glaube ich, glaube ich tatsächlich, dass immer wieder ein bisschen Demut vor unserem Fach und vor der, vor der Medizin als Ganzes uns nicht schadet in, in vielen Belangen und, und natürlich auch bei dem Thema ähm, Adipositas oder, oder wie auch wir uns auf die Welt zurechtbiegen, unsere medizinische Gedankenwelt ähm, und da manchmal dann auch einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, ähm, auch der Mensch, der 40 Jahre lang 40 Zigaretten am Tag geraucht hat, verdient jetzt
1: seinen Spray. Mhm, mh. Ja, also als Zukunftsausblick, denke ich, gibt sehr viel, was man tun kann einerseits auch diesen ähm, diese, diese Meinung zu ändern. Es ist zwar ein bisschen wie beim Kreuzfahrtschiff, weil wenn es Kurs auf irgendwo äh, genommen hat, ist es schwer, das Schiff so plötzlich umzuleiten und äh, zu drehen. Aber äh, das, das wird kommen. Und äh, und auch äh, ein bisschen äh, diesen BMI zu entschärfen, weil äh Out, nur weil jemand ein BMI über 30 hat, heißt es das nicht, dass der todkrank ist. Also als Screening-Tool ja, aber dann in weiterer Folge darf man ihn nicht zum Diskriminieren nehmen. Ähm, und äh, Adipositas als jede, unter Anführungszeichen, stinknormale chronische Erkrankung behandeln, dort, wo es notwendig ist. Ähm, und auch ähm, die medizinische Ausbildung zu verbessern und auch die Fortbildungsmöglichkeiten unter Kolleginnen und Kollegen, ähm, weil nur so kann man überhaupt gegen diesen ähm, Mindset ankämpfen. Ähm, und äh, auch wenn es um politische Änderungen geht, wir sind ja auch keine Public Health Expertinnen und, und auch keine Health, äh, Gesundheitsökonominnen, aber auch ähm, die, die Policies, die äh, äh, gehören geändert, äh, dass ein äh, breitflächiger, niederschwelliger Zugang ermöglicht ist, um ein gesundes Leben zu führen. Und das will ich auch nehmen, auch das Thema vielleicht Health at every size nehmen. Wir haben auch Patientinnen und Patienten, die sagen, ähm, wir wollen, also ich will gar nicht abnehmen, ich fühle mich wohl, ich habe ein erfülltes Leben, ich gehe Skifahren, ich bin sonst gesund, aber ich will zum Beispiel ganz, also nicht belehrt werden, sondern ich will mein Problem behandeln. Und äh, und das in Würde und Respekt. Und und das ähm, schulden wir absolut unseren Patientinnen und Patienten, dass wir uns nicht nur am Gewicht aufhängen, sie müssen abnehmen, koste es, was es wolle, sondern auch wenn es nicht das Gewicht ist, haben wir doch die Möglichkeit, eine ganze Reihe an Erkrankungen zu behandeln, ohne jetzt nur auf ein Thema zu pochen. Ja, das glaube ich auch.
0: Also ich glaube, es ist schon unsere Verpflichtung, Menschen darüber aufzuklären. Ich glaube, es ist klar, das ist eine Erkrankung, das ist eine Erkrankung, die mit vielen anderen Folgeerkrankungen sehr eng assoziiert ist. Ähm, aber wenn, wenn ein erwachsener, mündiger Mensch sagt, okay, ich bin mir dessen bewusst, aber ich will das halt trotzdem nicht ändern, so wie ich vielleicht kein Statin schlucken möchte, weil ich sage, meine ganze Familie hatte schon immer ein erhöhtes LDL oder so, ist meine Lieblingsausrede, ähm, dann, dann muss man das einfach akzeptieren und dann ist es auch nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, sondern ich habe, finde ich, meinen Part beigetragen und habe gesagt, so schaut es aus, das sind die Probleme, das kann passieren und so weiter und ähm, dann muss man das so nehmen und um sich die restlichen Probleme des, des Menschen kümmern, also ohne, ohne da irgendwelche anderen Hintergedanken genau, zu haben oder genau. auch immer wieder auf
1: dieses Thema zurückzukommen. Es ist eine kollaborative Partnerschaft. Und so,
0: so, 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 so ist das.
1: Also wenn, auch das war immer wieder im Podcast, wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen, hoffe ich, dass der Outlook schon ganz, ganz anders ist. Ich hoffe, dass es schon Systemänderungen gibt, dass der Zugang zu den Therapien leicht möglich ist, ähm, dass die Stigmatisierung jetzt kein Thema sein wird. Und ja, für Prinz William ist es zu spät, aber Prinz George, äh, vielleicht <lacht> haben wir da <lacht> Chancen. Meine Patientin <lacht> würde sich sehr
0: freuen. <lacht> aber nein, ich denke auch in fünf Jahren. Es würde durchaus Sinn machen, und da könnte auch die ÖGK sehr viel machen, wenn, wenn sie dieses Thema Adipositas auch an sich bindet, wenn ich, wenn ich Zentren gestalte, wo eben diese Multidisziplinarität, die uns ja allen sehr wichtig ist, einfach auch gegeben ist, wo, wo ich, ich kann natürlich auch von, von, von meinen Betroffenen ein, ein bisschen einen Erfolg einfordern. Ich kann ja, ich habe schon das Recht als Gesundheitskasse zu sagen, wir bezahlen euch diese Therapien, alles, aber ihr müsst mitmachen, oder? Und es müssen auch für euch die Richtigen sein. Ja, wenn ich kann genau. durchaus auch verstehen, als, 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 als Gesundheitskasser, dass ich sage, ich mag das nicht zahlen, wenn ich das dann A, nicht nehme oder B, wenn es nichts bringt. habe ich vollstes Verständnis dafür. Aber es braucht einfach Konzepte, die müssen österreichweit ausgerollt werden, ähm, weil, wir, weil das nicht weggeht. <lacht> Nur weil wir es ignorieren, wird es nicht mhm. verschwinden, ähm, mhm. sondern im Gegenteil, es wird mehr nehmen und da würde das einfach Sinn machen, wenn ich das gemeinsam ähm, österreichweit mir, mir überlege, wie ich das strukturiere, um das vernünftig zu machen. Genau. Und ich hoffe, dass wir da in fünf
1: Jahren einen Schritt weiter sind. Und ja, setzen wir auf Prinz George. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne, ähm, liebe Johanna, vielen Dank für das Gespräch. Und danke euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, werdet ihr uns abonnieren. Wir freuen uns auch auf die Kommentare und, und oder Fragen zu, zum Thema. Johanna, wie bist du denn erreichbar? Also am besten bin ich erreichbar über meine
0: Homepage. Da sind auch alle Kontaktdaten drauf. Das ist www.diabetes-bricks-feder.at. Da findet man dann ein
1: paar Informationen. Ähm, genau. Wir werden das auch in den Show, also wir werden die äh, Homepage in den Show Notes äh, veröffentlichen und wir äh, wünschen euch eine schöne Woche äh, und bleibt gesund.